0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 13 giugno 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. i referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il quorum come forse eh, sapete e come molti avevano previsto forse la politica potrebbe cogliere l'occasione per fare una riflessione su come e eh, anche sul quando sia stato chiesto ai cittadini di votare su temi molto complessi sicuramente e di come forse si sarebbe potuto trovare un modo per informare di più e forse informare meglio ma questo è un discorso piuttosto strutturato noi iniziamo la nostra settimana parlando di un altro Tipo di riflessioni politiche ex post. Sono passati sei mesi da quando Angela Merkel ha ceduto il testimone di un lungo periodo, 16 anni, alla guida della Germania. Ad Olaf Scholz non sono pochi i tedeschi che rimpiangono la sua leadership ma c'è un tema ricorrente che torna come una critica ex post per l'appunto e riguarda il rapporto dell'ex cancelliera con la Russia e anche con l'Ucraina o meglio le conseguenze di alcune sue scelte in merito alla gestione di Vladimir Putin. A cosa mi riferisco? Nel 2008 si discusse per la prima volta del possibile ingresso dell'Ucraina nella Nato. Gli Stati Uniti eh, furono i più grandi sostenitori di questo ingresso e a dover eh, iniziare il percorso non c'era soltanto l'Ucraina potenzialmente ma anche la Georgia. Questo, come sappiamo, è un tema chiave nel conflitto che È in corso adesso, da 110 giorni a questa parte, e fu proprio Angela Merkel a bloccare il tutto, ad opporsi strenuamente spiegando che questo piano di adesione alla Nato sarebbe stato interpretato come una dichiarazione di guerra dalla Russia di Putin. È difficile stabilire se, boicottando di fatto l'adesione dell'Ucraina alla Nato, la Merkel abbia in qualche modo sostenuto, anche se non era il suo obiettivo diretto, ovviamente, la causa russa. Ma qualche giorno fa, nella primissima intervista che l'ex cancelliera ha rilasciato da quando non è più capo della Germania, ci ha tenuto a spiegare questa sua posizione. La prima considerazione da fare, ha spiegato la Merkel, è di contesto l'Ucraina all'epoca non era il paese che è oggi era guidata dagli oligarchi innanzitutto e l'opposizione, quella che riusciva a farsi sentire almeno era divisa Giulia Timoshenko, Viktor Yukashenko incarnavano entrambi le forze riformiste ma erano gli antipodi il che rendeva la democrazia ucraina ancora fragile e qualora Putin avesse deciso di invadere il paese nel 2008 all'epoca in seguito appunto alla provocazione dell'adesione alla NATO non è detto che gli ucraini avrebbero trovato una guida valida e solida come quella rappresentata oggi da Zelensky questa ribadisco è la spiegazione di Angela Merkel insomma l'ex cancelliera sostiene di aver agito nell'interesse dell'Ucraina il processo di adesione alla Nato non è immediato questo lo sappiamo e durante questo processo un'aggressione di Putin sarebbe stata ingestibile a chi contesta anche gli accordi di Minsk del 2014 e del 2015 con i quali si è raggiunta una tregua nell'est dell'Ucraina, Merkel ribadisce che per quanto imperfetti quegli accordi hanno fatto guadagnare del tempo ad un paese la cui democrazia era ancora in fase di gestazione, l'Ucraina ovviamente. Zelensky, sempre detto dalla Merkel, rappresenta la nuova Ucraina, la sua leadership in tempi di guerra è fondamentale per il suo paese. L'Ucraina è stata, come potete immaginare, il tema principale di questa prima intervista dell'ex capo di Stato, oggi 60 settenne, però sono emerse anche alcune curiosità a margine, soprattutto relative ai primissimi tempi dopo che Angela ha lasciato la guida del paese, periodo in cui ha raccontato tra l'altro che faceva lunghissime passeggiate lungo il Baltico, sempre con un cappuccio in testa per evitare di essere riconosciuta e cuffiette nelle orecchie, sempre con audiolibri. Tra questi, gli ultimi che ha riascoltato, c'è Macbeth di William Shakespeare. Allora, il mese scorso McDonald's ha annunciato che avrebbe chiuso tutti i suoi ristoranti in Russia e ha spiegato che la crisi umanitaria generata dallo scoppio del conflitto e l'imprevedibilità del contesto in cui si andava ad operare rendeva questo business troppo rischioso per la grande catena di fast food che ha anche voluto prendere le distanze in termini diciamo valoriali e politici dalle scelte di Putin. In Russia ci sono più di 800 punti McDonald's, non pochi sono stati venduti in blocco ad un imprenditore russo tale Alexander Govor che ha deciso di riaprirli tutti quanti con un nuovo nome Vuxno Itochka che significa gustoso e basta un rebranding insomma anche se i ristoranti continueranno ad offrire sostanzialmente lo stesso menù non ci potranno essere certo Big Mac, Chicken McNuggets o altro tutto dovrà avere un altro nome ma diciamo il contenuto più o meno è quello in questo weekend appena trascorso ça pare che i russi si siano fiondati in questi fast food che abbiano apprezzato moltissimo il cibo il primissimo McDonald's in Russia lo ricordiamo aprì 32 anni fa e fu un simbolo fortissimo della fine di un'era perché la Russia si stava accettando un McDonald's sul proprio suolo aprendo la cultura occidentale eh, perché anche il cibo fa cultura i russi accolsero con grande entusiasmo questa novità e McDonald's ha continuato ad aprire nuovi ristoranti fino ad arrivare appunto a 800 prima di decidere di fare armi e bagagli e abbandonare il paese. E c'è chi vede qualcosa di simbolico anche in questa nuova transizione, in una Russia più autarchica che fa da sé e produce per sé quel che desidera, inclusi i fast food. Io vi auguro un buon inizio settimana, The Essential si ferma qui e vi dà appuntamento a domani.